0: Hi, 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 Sorry to keep
1: you. That's all right. You ready to go to work?
0: Oh my God. I'm so ready to go to work.
1: So klingt das also, wenn man in Zeiten von Corona über Videochat gefragt wird, ob man als Vizepräsidentin für die Vereinigten Staaten von Amerika kandidieren möchte. Seit Dienstag wissen wir: Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien, wird Joe Bidens Running Mate also die Kandidatin der Demokraten für das Amt der Vizepräsidentin. Einige sprechen von einem historischen Moment, denn sie ist die erste schwarze Frau, die von Demokraten oder Republikanern für dieses Amt nominiert wurde. Wer ist Kamala Harris und was bedeutet ihre Nominierung für den Wahlkampf? Es sind noch knapp zwölf Wochen bis zur Präsidentschaftswahl und deshalb blicken wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland nach Amerika und ich bespreche unter anderem mit dem CDU Außenexperten Norbert Röttgen, was ein Präsident Joe Biden und eine Vizepräsidentin Kamala Harris für das deutsch-amerikanische Verhältnis bedeuten würde. Es ist Donnerstag, der 13. August 2020 und ich bin Tami Holderit. Hallo. Gestern hatten Joe Biden, der designierte demokratische Präsidentschaftsbewerber und seine frische Running Mate Kamala Harris ihren ersten Hello, gemeinsamen Auftritt als Team. Und auch dieser Auftritt war wegen der Corona-Pandemie ungewohnt, bescheiden und ruhig in einer Turnhalle in
0: Delaware. I
1: Biden sagt also, er sei sich sicher, die richtige Kandidatin gewählt zu haben. Wie zufrieden aber die Mitglieder der Demokratischen Partei selbst mit der Nominierung sind, das frage ich jetzt Emily Lines. Sie engagiert sich bei den Democrats Abroad in Deutschland. Das ist die Auslandsorganisation der amerikanischen Demokraten. Frau Lines, sind Sie denn zufrieden mit der Nominierung von Kamala Harris?
0: Ja, das kann ich sehr stolz sagen. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, die anderen Mitglieder von Democrats Abroad sind auch zufrieden. Und ähm, wir wissen, dass sie eine starke Frau ist. Sie wird einen tollen Job als Vizepräsidentin machen. Und als erste schwarze und asiatische Kandidaten als Vizepräsidenten äh, finden wir das echt super. Und das ist echt ein gutes Zeichen, ähm, was äh, Biden hat für seine Kampagne. Und dass auch Amerika so diverse ist. Und ja,
1: wir freuen uns. Was bedeutet es denn für Sie, dass jetzt eben zum ersten Mal eine schwarze Frau als Vizepräsidentin nominiert ist?
0: Ähm, für mich ist das äh, sehr gut. Also ich kann das nicht so anders sagen, aber das ist echt gut, weil ähm, das sagt, dass unser Land ist nicht nur äh, von weißen, alten Männern äh, regiert, ich weiß, dass Joe Biden auch so ein älterer Mann ist, aber er kann jemanden finden als Vizepräsidenten, die auch junger, divers und auch so ein bessere Vorbild für unsere Bevölkerung ist. Also es ist eine Reflexion, wie unsere Bevölkerung aussieht und dass wir nicht nur so einen weißen Mann, sondern wir sind ein sehr vielfältiges Land mit sehr vielen verschiedenen Leuten.
1: Nach dieser Nominierung... Was erhoffen Sie sich jetzt von den nächsten Monaten im Wahlkampf?
0: Also ich hoffe, dass unsere Unterstützer und Unterstützerinnen sehr motiviert sind, dass die Leute werden wählen gehen, dass es das nicht so große Probleme geben werden, was wahrscheinlich eher der Fall wird. Ich glaube, unsere Mitglieder und Mitgliederinnen hier in Deutschland sind auch motiviert und sie wollen wir kriegen ganz viele Anfragen immer, wie man ihr Briefwahl beantragen können, wie die das zurückschicken können. Wir haben jetzt unsere drei Delegierten aus Deutschland, die äh, dabei sein werden für unsere Convention nächste Woche äh, dabei sein werden. Und die sind auch jetzt sehr motiviert, ihr ja, ähm, Unterstützung zu zeigen, auch für beiden und auch für Kamala Harris. Und ich glaube, ähm, es wird nur bergauf gehen
1: von hier. Das heißt also, Sie rechnen dem beiden harris team recht gute Chancen für November aus?
0: Ja, also ich will das nicht hundertprozentig sagen. Also wir haben alle gesehen, was in 2016 passiert mhm. ist und wir sind immer sehr vorsichtig. Aber ich denke, was er bis jetzt gemacht hat, war sehr gut. Was sie als Senatorin gemacht hat, war auch sehr gut. Und wir alle wissen, sie, die beiden können das Job machen. Und ich meine, wo wir jetzt stehen, ist viel schlimmer, als wo wir die
1: uns führen werden und ähm, es wird nur besser, wenn die im Amt sind. Das sagt Emily Lines von den Democrats Abroad in Deutschland. Vielen Dank, Frau Leins. Es kann mit einem Team Biden-Harris also nur besser werden, sagt die Parteibasis. Aber wer ist Kamala Harris überhaupt? Sie ist Senatorin aus Kalifornien, sie ist Anwältin und sie war auch schon Justizministerin in Kalifornien. Im Ausland kennt man sie aber vor allem aus dem amerikanischen Vorwahlkampf, denn auch Kamala Harris hatte sich eigentlich als Präsidentschaftskandidatin beworben, war dann allerdings im Dezember schon aus dem Rennen ausgestiegen. Bei mir am Telefon ist jetzt unser Washington-Korrespondent Wienand von Petersdorf und mit ihm will ich besprechen, was diese Nominierung für die Partei und den Wahlkampf bedeutet und wofür Kamala Harris eigentlich steht. Hallo Herr Petersdorf. Schönen guten Morgen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir kennen Kamala Harris aus dem Vorwahlkampf und da ist sie eigentlich als ziemlich starke Gegnerin Joe Bidens aufgefallen. Was sagt es denn jetzt aus, dass er sie nun trotzdem als Running Mate ausgewählt hat?
2: Naja, in Vorwahlkämpfen gelten ja andere Spielregeln und da wird man auch mal schärfer im Ton und ich glaube, das wird jetzt Kamala Harris an der einen oder anderen Stelle auch vorgeworfen. Aber wenn es dann zur richtigen Präsidentschaftswahl kommt, dann kann die Partei wieder ohne weiteres zusammenkommen. Und das versuchen die Politiker jetzt auch.
1: Dann sprechen wir mal über die Kandidatin. Wer ist Kamala Harris? Wofür steht sie?
2: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, sie kommt aus Kalifornien. Sie, ähm, sie hat einen schwarzen Vater, der aus Jamaika eingewandert ist und später äh, Ökonomieprofessor an der Stanford-Universität war. Ihre Mutter ist aus dem tamilischen Teil, aus Indien eingewandert und hat eine Wissenschaft, war eine Wissenschaftlerin in der Medizin, hat Karriere in, zunächst in Kalifornien gemacht und später in Montreal. Die Ehe wurde früh geschieden. Das heißt, sie kommt aus einem diversen Haushalt. Das ist der Faktor, der zurzeit auch stark betont wird. Sie hat sich selbst in ihrer Karriere und in ihrem Lebenslauf, kann man sagen, als, Sch als Schwarze empfunden mhm. und hat sich selbst auch so dargestellt, auch in ihrer politischen Karriere und in den verschiedenen Wahlkämpfen, die sie bereits hatte, um Staatsanwältin in Kalifornien zu werden und später als Senatorin, hat sie sich klar als Schwarze identifiziert. Das ist das eine. Der zweite Faktor ist, sie war eine sehr entschlossene, eine taffe Staatsanwältin in Kalifornien. Das wird ihr zum Teil von der Basis vorgehalten, weil die Vereinigten Staaten generell das Problem haben, dass sie sehr viele Menschen äh, einsperren und mit harten Strafen belegen. Und ähm, da war Kamala Harris keine große Ausnahme, würde man sagen. Das heißt, man hatte eine große... Entschlossenheit, äh, Strafen aufzuklären und es wurden viele Leute eingesperrt. Mhm. Das ist ein Thema, das in dem Wahlkampf auch nochmal hochkommen wird, besonders von der Linken innerhalb der demokratischen Basis, die nicht so ganz zufrieden ist, dass jemand jetzt ähm, eventuell für sich spricht und auch für die große Polizeireform spricht, die eine relativ harte Verfolgung äh, von Kriminellen durchgesetzt hat in Kalifornien.
1: Mhm. Lassen Sie uns darüber später noch mehr sprechen. Erstmal würde ich gerne auf diesen ersten Punkt eingehen, den Sie genannt haben. Es ist ja jetzt die Rede von einem historischen Moment, weil eben Kamala Harris mit ihr zum ersten Mal eine schwarze Frau auf dem Vice-President-Ticket steht. Hat Joe Biden Sie denn auch deswegen ausgewählt?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist ein wichtiger Faktor dabei. Natürlich ist sie auch eine erfahrene Politikerin seitdem. Sie hat ja mehrere Jahre im Senat verbracht und sie ist in einer der größeren Namen innerhalb der Demokratischen Partei. Deswegen gehört sie womöglich auch zu den natürlichen Kandidaten. Aber ähm, so wie die Stimmung im Moment im Land ist, konnte Joe Biden nicht an der, äh, nicht an der Idee vorbeigehen, dass es eine Frau sein muss und dass, dass sie schwarz sein muss. Mhm. Das ist äh, zumindest... So ist die Stimmung zumindest in der demokratischen Basis und besonders in der aktivistischen demokratischen Basis. Das hängt natürlich eng zusammen mit dem Black Lives Matters programm und es hängt eng damit zusammen, dass Schwarze höhere gesellschaftliche Anerkennung in den Vereinigten Staaten fordern und dass viele die Vorstellung teilen, dass es immer noch systematischen Rassismus gibt, der viele Schwarze davon abhält, in höhere gesellschaftliche Ränge aufzusteigen.
1: Kann denn Kamala Harris jetzt einen entscheidenden Vorteil für Bidens Kampagne bringen? Kann sie Wähler mobilisieren?
2: Da bin ich ehrlich gesagt unsicher. weil also Generell würde ich sagen, gilt die Aussage, dass Vizepräsidenten oder die Dominierung vom Vizepräsidentschaftskandidaten politisch wahrscheinlich gar nicht so einen großen Einfluss hat. Diesmal könnte es allerdings ein bisschen anders sein, weil wir einen Faktor berechnen müssen, Joe Biden ist im Moment 77 Jahre alt und wird im Dezember 78. Das heißt, und wenn ich mir, mir, mir selbst die Frage stelle, möchte ich eigentlich, dass einer meiner 78-Jährigen Verwandten mein Land und mich regiert, da werde ich ja schon so ein bisschen skeptisch. Und deswegen ist die, sagen wir mal, im Vergleich dazu ist Kamala Harris ein wahrer Jungbrunnen. die ist 55 Jahre alt wird 56 Jahre sein, wenn sie es schaffen sollte, erfolgreich mit Biden zusammen das Weiße Haus zu erobern. Und damit ist sie diejenige, die dieses Land führt, wenn Joe Biden aus Altersgründen zurücktreten muss oder ihm irgendwas anderes passiert. Das heißt, der Altersfaktor ist plötzlich sehr, sehr wichtig geworden.
1: Das heißt, die Position als Vizepräsidentin bekommt dadurch vielleicht auch eine neue Wichtigkeit.
2: Die bekommt eine neue Wichtigkeit, ja, das schon. Ich weiß nicht genau, man muss immer, die meisten US-Korrespondenten sitzen in Washington und New York und werden sehr geprägt von ihrem sozialen Umfeld und dieses soziale Umfeld hat wahrscheinlich eine andere Wahrnehmung auf solche Entscheidungen wie die Leute im Mittleren Westen. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob es tatsächlich für die Leute in Wisconsin oder Pennsylvania von dieser gleichen Wichtigkeit ist, wie es in Washington oder New York genommen wird. Mhm. Und ich sage die Stichworte Pennsylvania und Wisconsin, weil da muss die Wahl gewonnen werden. Es gibt die sogenannten Swing States, das sind fünf oder sechs, da muss die Wahl gewonnen werden. Die Frage ist, wie kommt Kamala Harris in Wisconsin an, in Pennsylvania, in Florida, in Michigan, wenn man ganz pragmatisch ist.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns mal noch auf den politischen Gegner schauen. Wie hat denn Trump auf die Nominierung von Kamala Harris reagiert?
2: ja, mit seiner üblichen pöbeligen Giftigkeit, kann man sagen. Er sagt, das sei ja im Grunde die schrecklichsten Senatoren gewesen, die er in seiner politischen Laufbahn er erlebt habe.
0: So, I was a little surprised that he picked her. I've been watching her for a long time. And I was a little surprised, she was extraordinarily nasty to uh, Kavanaugh, Judge, Judge Kavanaugh then, now Justice Kavanaugh. She was nasty to a level that was just uh, a horrible thing.
2: Also die größte Frage ist, wie Trump generell auf die Politik und auf die politischen Vorschläge von Harris und Biden eingehen wird. Und da kann man sich vorstellen, dass er einerseits darauf hinweisen wird, dass die amerikanischen Großstädte, die zum Teil große Unruhen erleben wegen Black Lives Matter, mm. alles Großstädte sind, die von Demokraten geführt werden. Das wird so eine Linie sein. Das heißt, die Unruhe in den Metropolen oder die zunehmende Unregierbarkeit von Metropolen ist auf die mangelnde Fähigkeit der Demokraten zurückzuführen, politisch zu führen. Das ist, wird bestimmt ein großes Thema sein.
1: Die Trump-Kampagne sagt jetzt auch, Harris sei politisch sehr weit links zu verorten. Gleichzeitig gibt es aber Demokraten, denen sie nicht progressiv genug ist. Was würde denn ein Team Biden-Harris im Weißen Haus bedeuten? Wie links sind die Ideen der beiden tatsächlich?
2: Beide sind pragmatische Politiker, die jetzt nicht dadurch hervorstechen, dass sie mit eigenen großen politischen Visionen und politisch in Beton gegossenen Vorstellungen in Wahlkämpfe gegangen sind und Politik gemacht haben. Das heißt, sie sind im Grunde Politiker, die sich die eher etablierte Basis der demokratischen Partei wünscht. Die progressivere Basis hat, hätte sich vermutlich äh, etwas aggressivere, etwas revolutionärere Politiker gewünscht und ähm, das sind sie beiden nicht. Beide sind äh, ein bisschen opportunistisch zu Kompromissen, aber auch bereit, bereit zu einer pragmatischen Politik. Und das ist wahrscheinlich auch der große gemeinsame Nenner, das ist vielleicht auch das, was man braucht, um äh, die Wechselwähler, auf die es ja am Ende im Wahlkampf ankommt, äh, für die demokratische Partei zu gewinnen. Hm.
1: Wie positionieren sich denn gerade die Republikaner um Donald Trump und seinen Vize Mike Pence im Wahlkampf? Wie läuft der Wahlkampf für Donald Trump?
2: Ja, im Moment läuft er natürlich nicht so gut. Die Pandemie hat das Land schwer erschüttert in wirtschaftlicher, aber auch in sozialer Hinsicht. Man muss ja überlegen. Es gibt neue Zahlen über die sogenannte Übersterblichkeit. Das ist zwar ein schrecklicher Begriff, aber er besagt im Grunde, es sind 200.000 Menschen mehr gestorben, als in gewöhnlichen Jahren ohne Pandemie gestorben werden. Es gibt kaum Zweifel, selbst tief in die republikanische Partei hinein, dass die amerikanische Regierung und das Weiße Haus diesen Prozess nicht gut gemanagt haben. Das ist relativ klar. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt natürlich immer noch die Erinnerung, dass bis Februar hinein, bevor die Pandemie kam, die Wirtschaft außergewöhnlich gut lief. Das heißt, es gab eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent, nie da gewesen in den letzten 50 Jahren. Bis vor kurzem, das hat sich jetzt in den letzten Wochen aber auch geändert, bis vor kurzem war es so, dass Trump trotz des schlechten Pandemie-Managements immer noch eine große Anerkennung, vor allem für seine ökonomische Leistung hatte. Also die kom ökonomische Kompetenz, wenn die Leute überfragt wurden, wer hat größere ökonomische Kompetenz, da lag Trump immer noch vorne. Das, aber das, auch das bröckelt. Das heißt, im Moment sieht es nicht so gut aus.
1: Ja, das sagen ja auch die aktuellen Umfragen. Da liegt nämlich Joe Biden in vielen Fällen vor Trump. Aber wir alle erinnern uns auch an die Wahl 2016. Hillary Clinton hatte ja auch in den Umfragen klar geführt und alle dachten, sie wissen, wie die Wahl ausgeht. Könnte sowas wieder passieren?
2: Ja. Das könnte wieder so passieren. Und da muss man sagen, und da muss man vielleicht den Demoskopen auch, die Demoskopen ein bisschen im Schutz nehmen, letztes Mal haben sie die Stimmzahl, die generelle Stimmzahl relativ gut vorausgesagt. Sie haben eben gesagt, Hillary Clinton wird deutlich mehr Stimmen kriegen, aber im Wahlrecht der Vereinigten Staaten kommt es eben darauf an, die Bundesstaaten zu gewinnen. Und man muss eben genau gucken, was in diesen entscheidenden sogenannten swing States passiert. Was passiert in Florida? Was passiert in Pennsylvania? Was passiert in Michigan? Was passiert in Wisconsin? Das sind die entscheidenden Fragen. Und ich versuche immer ein bisschen, ähm, ich versuche vorsichtig zu sein, was so generelle Aussagen antritt. Man weiß nicht ganz genau, wie die Leute im, am, im letzten Moment vielleicht doch noch wählen. Yeah.
1: Wir haben schon kurz darüber gesprochen. Die USA stecken nicht nur wirtschaftlich in einer tiefen Krise und das Land ist gespalten, diskutiert über Polizeigewalt, Rassismus. Gleichzeitig trifft das Coronavirus Amerika sehr hart. Politik ist also vielleicht ja gerade gar nicht das bestimmende Thema im Land. Was, was könnte das für den Wahlkampf bedeuten, jetzt für die nächsten und letzten finalen Wochen?
2: Es stimmt schon, dass viele Leute in ihrem Alltag natürlich mit anderen Themen beschäftigt sind. Aber das hat eben schon auch... Auswirkungen auf die Wahlentscheidung. Wenn wir im Moment nochmal auf die Übersterblichkeit zurückkommen von ungefähr 200.000, das heißt, das sind ja überwiegend alte Leute, die da gestorben sind und vielleicht noch ein paar Jahre hätten leben können. Und das ist tatsächlich für die Republikanische Partei ein großes Problem, weil gerade alte Leute und deren Angehörigen natürlich mit ihre wichtigste Wählergruppe mhm. sind. Und das ist möglicherweise auch einer der großen Unterschiede. Es ist nicht mehr so äh, leicht zu zu kaschieren für die Republikaner. Und tief in ihren eigenen, eigentlichen Unterstützergruppen reitet sich ein Missmut über dieses Management aus, weil Leute eben durch persönliches Leid eben erfahren haben, was es bedeutet, wenn eine Regierung auf eine Pandemie nicht gut eingeht. Da kann man sich schon vorstellen, dass Trump dafür einen Denkzettel kriegt. Das das, das eine. Und nochmal das andere, es gibt natürlich auch ein technisches Problem. Also es ist ja Abstimmen in einer Pandemie, das ist ja durchaus auch ein Problem. Und wir haben in einigen Vorwahlen ja schon gesehen, dass sich vor den Wahllokalen lange, lange, lange Schlangen bildeten und ähm, die Leute große Schwierigkeiten hatten, soziale Distanz zu wahren. Und wir wissen nicht ganz genau, wie es diesmal wird. Viele, viele Leute werden jetzt per Brief wählen und jeder Bundesstaat hat da eigene Spielregeln. Und das könnte auch Einfluss haben. Auf die Wahl. Es ist ja nicht so wie in Deutschland, dass man kriegt automatisch so eine Wahlbenachricht und dann geht man einmal wählen, geht man wählen sondern man muss sich jedes Mal neu registrieren lassen, um wählen zu können. Das heißt, es ist immer so mit, mit relativ viel Aufwand verbunden, wählen zu können. Dann ist, finden die Wahlen auch nicht an einem Sonntag statt, sondern an einem gewöhnlichen Arbeitstag. Es gibt eben auch Hindernisse, wählen zu gehen. Ja. Deswegen ist es wahnsinnig schwer, auch für Demoskopen vorherzusagen, wie viele Leute sich eigentlich an dieser Wahl beteiligen. Und wie sie sich an dieser Wahl beteiligen. Und ob es sein kann, dass gerade technische Probleme sie davon abhalten, zur Wahl mhm. zu gehen. Das sind, das sind lauter so Ungewissheiten, die nach wie vor eine Rolle spielen und über dieser ganzen Veranstaltung lagen. Ja.
1: Das heißt, wir müssen in den nächsten Wochen bestimmt noch öfter miteinander über genau diese Themen sprechen. Vielen Dank bis hierhin, Herr Petersdorf. Eines ist schon sicher. Diese Präsidentschaftswahl, die wird für Amerika zukunftsweisend sein. Das gilt natürlich auch in Bezug auf die amerikanische Außenpolitik. Was würde eine mögliche Vizepräsidentin Kamala Harris für die deutsch-amerikanischen Beziehungen bedeuten? Das möchte ich mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen besprechen, der auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist. Hallo Herr Röttgen.
3: Hallo Frau Holde-Ried.
1: Herr Röttgen, war das Ihrer Meinung nach eine gute Wahl von Joe Biden?
3: Ich glaube, ja. Ich gehöre sogar zu denen, die schon als die Bestimmung und der Wettbewerb stattfand, wer wird der Präsidentschaftskandidat, ist mir Kamala Harris aufgefallen, positiv aufgefallen. Seither habe ich sie auch immer wieder beobachtet, auch über sie gelesen. Ich glaube, dass er eine gute Wahl getroffen hat. Sie ist eine profilierte, erfahrene Politikerin. Die jetzt als Senatorin in Washington Erfahrung gesammelt hat. Sie war vorher ja Justizministerin, Generalstaatsanwältin, auch Staatsanwältin in Kalifornien. Äh, sie ist nicht mit äh, goldenen Löffeln im Mund äh, geboren. Sie hat Rassentrennung und Rassendiskriminierung selber erlebt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch jetzt. Und mhm. gleichzeitig kommt sie aus der politischen Mitte, denn beiden muss ja in den wenigen entscheidenden sogenannten Swing States gewinnen. Und da gewinnt man in der Mitte und nicht am linken Rand. Hm. Ich glaube, er hat es wirklich gut gemacht.
1: Wie schätzen Sie dann die Chancen der beiden ein für den 3. November?
3: Also es gibt natürlich immer eine große Unbekannte. Was passiert in drei Monaten? Nicht, Wenn wir mal sehen, was in den letzten Monaten alles passiert ist, das weiß man nicht. Ich bin auch ganz sicher, dass... Trump noch alle Mittel einsetzt, von denen er glaubt, dass sie ihm zur Verfügung stehen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir alles, was er nun macht, auch außenpolitisch vor diesem Hintergrund sehen, dass er Wahlkampf macht und es mag dann auch noch zu Eskalationsszenarien irgendwo kommen, von denen es wichtig ist zu wissen, das ist Wahlkampf, damit man es nicht falsch und überbewertet. Aber ich glaube, insgesamt ist jetzt die Meinungsbildung in der amerikanischen Wählerschaft sehr weit fortgeschritten, dass Trump keine Zukunftslösung mehr ist.
1: Sollte Biden tatsächlich gewinnen, was würden Sie sich von einem Präsidenten Biden erhoffen?
3: Wenn ich Ihre Frage ähm, vielleicht leicht verändern kann, dahingehend, was erwarte ich von ihm? Mhm. Denn er wird sich nicht an unseren Hoffnungen sehr stark orientieren, also was man erwarten, ganz sicher erwarten kann, ist, dass es wieder ein rationales Verhältnis, ein Verhältnis von Gutwilligkeit und ein Geist von Partnerschaft gibt. Das können wir deshalb erwarten, neben mir einige andere auch hier in Deutschland, weil wir das vor allen Dingen außenpolitische Umfeld sehr gut kennen. Wir kennen die Personen, die ihn jetzt beraten die in Funktion kommen werden. Auch, auch Biden natürlich ist nicht unbekannt. Das wird wiederkommen. Aber es wird, es wird nicht die gute alte Zeit, wenn es sie denn je gab, wiederkommen. Ähm, äh, auch Biden wird, und äh, die Demokraten werden klare Erwartungen vor allen Dingen an die Rolle Deutschlands haben. Die Themen, die auch große Meinungsverschiedenheiten im transatlantischen Verhältnis erzeugen, mal von dem Stil und der Irrationalität abgesehen, also China, deutsche Verteidigungsausgaben, NATO, Iran, Handelsfragen, das sind überparteiliche Themen in den USA. Die jüngste Sanktionsgesetzgebung gegen Nord Stream 2 ist im Repräsentantenhaus entstanden mit demokratischer Mehrheit. Das heißt, an diesen Themen wird sich wenig ändern. Es wird so sein, dass wir jetzt dann von einer, wenn es so kommt, wenn Biden gewählt wird, von, einer, von einem Präsidenten und einer Vizepräsidentin, äh, herausgefordert und angesprochen äh, werden, gegen die, die wir nicht sagen können, also die sind sowieso irgendwie gegen uns. Äh, und die werden uns fordern und werden eine äh, Mitführungsrolle Deutschlands in der internationalen Politik einfordern. Das heißt, wir werden dann in der Situation sein, liefern zu müssen.
1: Hm. Jetzt haben ja die deutsch-amerikanischen Beziehungen schon ganz besonders unter der Präsidentschaft Trumps gelitten in den letzten Jahren. Was wäre denn, wenn er die Wahl nochmal gewinnen kann? Also, was würde eine zweite Amtsperiode Trumps für uns bedeuten?
3: Man sollte ja über die Dinge dann, die schwierig werden, vielleicht auch nicht so viel sprechen, indem man sie ausspricht. Sozusagen ist schon ein antizipiert, nimmt man vorweg schon das, was man eigentlich nicht möchte. Ich glaube, es wird nicht, es würde nicht nur mehr vom Selben geben. Also einfach, dass man sagt, es werden noch mal diese vier Jahre so in der Art werden. Das, glaube ich, wäre, würde nicht kommen, äh, weil Trump ja dann gar nicht mehr durch die Möglichkeit und Notwendigkeit einer neuen Wahl in irgendeiner Form begrenzt wäre, sondern wir würden eine Steigerung erleben von dem, was wir in den letzten vier Jahren erlebt hätten. Mit das heißt eine weitere Verschlechterung
1: des deutsch-amerikanischen Verhältnisses?
3: Als ein, das ist dann nicht nur eine Verschlechterung, sondern es würde dann an die Grundlagen gehen.
1: Mhm.
3: Das ist nicht mehr nur Verschlechterung.
1: Jetzt hatte Joe Biden ja schon früh angekündigt, eine Frau als Vizepräsidentin zu nominieren. Und da sich eine kleine Parallele, denn auch Sie haben ja, was Ihre Kandidatur um den CDU-Vorsitz angeht, angekündigt, eine Frau als Vize nominieren zu wollen sozusagen. Ist 2020 jetzt das Jahr, in dem Politiker merken, dass es mit gleichberechtigten Frauen dann doch einfach besser geht?
3: Also wenn das so wäre, wäre es ja ein Erfolg, ich glaube, dass es noch nicht, dass es, ich, ich glaube, dass die Botschaft noch nicht überall angekommen ist, um es ehrlich zu, zu sagen. Ähm, äh, für mich steht das fest. Ich werde das auch tun äh, in einem gegebenen Zeitpunkt. Äh, Joe Biden hat das ja auch nicht ein halbes Jahr vorher gemacht, sondern es muss äh, auch in einem zeitlichen Zusammenhang dann mit einem Parteitag oder einer Wahl stehen. Das äh, werde ich tun, und zwar, weil es, für, weil es notwendig ist. Äh, ich will es vielleicht mal allein für die CDU sagen. Die CDU... ein oder für unser Land und für die CDU sagen. Die CDU, ein eines der größten strukturellen Aufgaben der CDU ist es, ähm, Frauen ähm, zu, zu einer aktiven, sichtbaren Beteiligung in der CDU, in der Breite, in der Mitgliedschaft, in den Parlamenten, in den Gremien zu gewinnen. Und wir müssen uns darauf einstellen und zu Veränderungen kommen. Da ist auch ein Gesicht wichtig, aber das ist sicherlich nicht alles. Und genauso gibt es auch in Deutschland, in unserem Land, was Vereinbarkeit von Familie, ähm, äh, Beruf und Ehrenamt anbelangt, noch viel nachzuholen in unterschiedlichen Bereichen. Und darum, glaube ich, kann man leider das Jahr 2020 noch nicht, da haben wir ja immerhin schon August, als das Jahr der Erkenntnis, dass das endlich kommen muss, bezeichnen, sondern es muss noch viel getan werden.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Röttgen.
3: Ich danke Ihnen sehr, Frau Hendrik.
1: Noch weniger als zwölf Wochen also bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl, da kann sich noch einiges tun und genau deshalb müssen wir sicher hier im Podcast für Deutschland noch öfter darüber sprechen. Das war es aber für heute am 13. August 2020. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.